0: A graça e a paz de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja Deus, meus irmãos. é maravilhoso. É lindo demais estar com vocês. É, poder ter esse tempo com vocês. É, já estava... Já tinha ficado até certo ponto chato. É estranho demais, como o Lucas falou, né? Ficar conversando com a, com a câmera é bem estranho. E a gente sofreu muito durante esse tempo. Mas... Todo momento nós sabíamos que o Senhor estava trabalhando e Ele ia agir em nosso favor. E agora nós estamos aqui para adorá-lo, para engrandecê lo e para celebrá-lo. Amém? que vamos deixar a sua Bíblia aberta. Hoje, começando a exposição de Filipenses, a gente vai tratar sobre essa carta muito preciosa e desde já é uma grande alegria estar com vocês. Amém? aquele nervosismo de sempre, aquela aquele friozinho na barriga. Agora não é só friozinho na barriga, é né? o friozinho todo corpo todo com o ar condicionado tá aí, é um friozinho também que tem ajudado muito. Vai ajudar a suar menos durante a pregação, certo? Queria falar algumas coisas onde a gente começar. Na verdade, a gente já De certa forma já tinha começado, Filipenses, né? Logo antes da pandemia começar, eu tinha exposto aqui, é, tinha trago o primeiro sermão, mas acabou. Tudo acontecendo muito rápido e aí eu resolvi agora voltar. Não quis fazer pela internet, como eu disse para os irmãos, é um pouco, ainda é um pouco estranho, um pouco confuso. E eu não queria ter feito pela internet, então estava esperando a gente voltar para que eu pudesse reiniciar a série de Filipenses. Então é muito provável que os irmãos nem lembrem mais nada do que eu falei, está com uns quatro meses. Então vou começar de novo, quero começar do início, dando algumas bases, alguns, algumas coisas sobre Filipenses, certo? É, particularmente é uma carta que eu gosto muito, muito especial, muito muito bela. Não é, assim, me arrisca dizer que não é uma carta tão teológica, tão pesada no, no conteúdo teológico como carta aos romanos, hebreus, é, efésios ou colossenses, que, tem carta, que são cartas que têm um, um peso teológico muito grande, textos muito conhecidos, mas, de qualquer maneira, isso não diminui a beleza, a riqueza, e a profundidade da carta aos Filipenses tem é, verdades preciosas, maravilhosas, que vão enriquecer muito os nossos corações. É, essa carta é, é escrita para a igreja que estava na cidade de Filipos, uma cidade muito grande, é uma cidade muito poderosa, uma cidade muito rica, uma cidade é, que tinha um grande é, nome no Império Romano. Algumas pessoas chamavam ela de uma miniatura da cidade de Roma, porque ela era muito rica, muito poderosa, muito reconhecida. Todos os cidadãos daquele lugar tinha o um status de romano, aquele status de cidadão romano, de uma pessoa respeitável, uma pessoa que tinha todos os seus direitos, que não tinha que pagar impostos, era realmente. A igreja estava localizada numa cidade assim, muito top, muito boa, é muito grande e muito rica. Então, você vai perceber durante as, as exposições que há alguns, algumas exortações, Paulo dá uma uma cutucada ali para eles serem mais humildes, para eles cuidarem, para não se vangloriarem, para não se acharem demais. Isso é justamente porque eles estavam numa situação, numa localidade em que essa exaltação, essa procura por glória, esse autoengrandecimento era muito comum. Todas aquelas cidades se gabavam, todas aquelas cidades se achavam demais, todos aquelas cidades queriam ser grandes, queriam ter o seu nome ainda maior, todas as pessoas se achavam num nível a mais acima das outras. Porque eles eram da cidade de Filipos. Cidade grande, cidade poderosa, cidade rica, cidadão romano, não pagamos impostos, nós somos os melhores. Então tinha essa tendência, inclusive dos irmãos, de quererem é, estar acima dos outros. Por isso, várias vezes a gente vê em Filipenses, Paulo dando um cutucado, uma exortação sobre humildade e sobre não se colocar acima dos outros. A gente vê isso muitas vezes. Então, é uma cidade muito poderosa, a cidade de Filipos, para onde foi escrita essa carta. É, a igreja de Filipos nasceu por volta do ano 51. A gente vem em Atos, capítulo 16, não precisa ir para lá. Atos 16 é a segunda viagem missionária de Paulo, certo? E ele chega à cidade de Filipos. Lá, ele começa a ir para uma reunião de oração é, que tinha na cidade de Filipos, é, perto do rio. E lá ele começa a pregar o evangelho, não tinha uma sinagoga, era uma cidade, como eu disse, romana, algo muito, é, o peso lá era muito forte, então os judeus não tinham tanto poder, não tinham tanto espaço. assim E o máximo que tinha, não tinha uma sinagoga, o máximo que tinha era uma galerinha que se reunia, assim, judeus, pessoal, para ler a lei e para orar juntos. E ele começa a pregar naquele lugar, Paulo prega lá, é uma mulher chamada Lídia se converte, a gente lê no texto de Atos, capítulo 16, que... O Espírito Santo abre a mente, abre o coração de Lídia, ela se converte. Inclusive, a Lídia nasceu hoje, né? mas há quase dois mil anos, a outra Lídia já tinha nascido de novo através da pregação do Evangelho. E hoje, em homenagem a essa Lídia também, foi que a Sarinha e o pastor escolheram esse nome para ela. É, e ela é a primeira convertida daquele lugar. né? É, Lídia é a primeira mulher a se converter, tanto é que a é, tudo indica que a igreja ficou congregando na casa dela. Ela chamou, por favor, fiquem aqui, a igreja começou lá e aí Paulo continua naquela cidade, na cidade de Filipos, é uma moça que é, era usada assim para tinha um espírito maligno, ficava adivinhando as coisas, ficava perseguindo eles, Paulo expulsa o demônio, eles são presos, a gente vê aquela história, eles Silas são açoitados, são punidos, mas acontecem coisas maravilhosas, eles conseguem ser libertos, o carcereiro se converte, e é mais ou menos aí o pano de fundo do nascimento da igreja de Filipos, Uma mulher muito rica, muito próspera, que a mensagem do evangelho confronta o seu coração, ela se rende ao evangelho, ela inicia a igreja na sua casa, talvez aquela jovem que foi é, que foi liberta do espírito maligno também se juntou a essa igreja, aí o carcereiro, numa conversão maravilhosa, ele estava prestes a se matar, Paulo prega o evangelho e ele se converte. Então, a experiência de Paulo com a igreja de Filipos foi uma experiência muito tocante. Foi uma experiência muito dramática. Uma experiência muito marcante e que contribuiu para que Paulo tivesse um bom relacionamento com essa igreja. E é o que a gente vai ver no decorrer da carta aos filipenses. Talvez a carta aos filipenses, eu me arrisco a dizer que é a carta mais apaixonada de Paulo. É a carta mais emocionante de Paulo, assim, ao lado de 2 Timóteo, que é também uma carta muito emocionante, porque Paulo... É, mas no sentido de muita tristeza, o abatimento de estar sozinho aqui em Filipos, na carta dos filipenses, é uma paixão de pai, é uma paixão de um pastor escrevendo para suas ovelhas e percebendo vários perigos, vários riscos que ameaçavam sua igreja amada, uma igreja que tanto queria bem, uma igreja que tanto o amava, uma igreja que ele também amava a igreja. E ele percebendo alguns, ri, alguns riscos A igreja sofrendo Algumas divisões no meio da igreja Algumas coisas preocupando Paulo E ele escreve de uma maneira tão apaixonada De uma maneira tão entregue De uma maneira tão sensível Que a gente consegue ver o coração de Paulo exposto Na carta aos filipenses O coração dele se, é, se abre Nós podemos ver O quanto ele amava essa igreja E o quanto ele queria o bem Dessa igreja, a gente vai ver isso na carta aos filipenses O coração de Paulo sendo exposto e o amor dele por essa igreja, certo? É basicamente esse o tom da carta, o tom de alguém apaixonado, de alguém que ama a igreja, de alguém que quer o bem da igreja, de alguém que se preocupa com qualquer coisa que esteja afetando a igreja. A gente vai ouvir muito sobre relacionamentos, sobre como é, a igreja se relaciona uns com os outros, a gente aprende muito também como a igreja se relaciona com os seus líderes, a gente aprende como Paulo se relacionou com aqueles irmãos eu acho que esse é um tempo propício para a gente pensar sobre esse assunto de relacionamentos. É, talvez tenha ficado muito evidente para todos nós, e eu digo talvez aqui, sendo até bom, porque é, é inevitável que tenha ficado evidente o quanto os relacionamentos são importantes durante esse tempo. Todos nós, de alguma maneira, sentimos falta dos relacionamentos durante esse tempo. Todos nós, em algum momento, dissemos como eu queria estar abraçando alguém, como eu queria estar perto de alguém como eu queria estar com os meus irmãos, como eu queria estar com a minha família, como eu queria estar fazendo isso ou aquilo, porque nós nesse tempo percebemos a necessidade dos relacionamentos. E a nossa primeira mensagem hoje vai tocar um pouco sobre, sobre isso. A gente vai falar sobre os parceiros que o Evangelho nos dá, nos dá ou seja, sobre as pessoas que Deus une através do Evangelho. O Evangelho une pessoas, o Evangelho une seres, seres humanos que antes estavam distantes. O Evangelho cria parcerias, o Evangelho cria comunhão. E Paulo tinha uma comunhão com aqueles irmãos. O Evangelho havia unido Paulo e aquela igreja de uma maneira maravilhosa. E quando a gente olha para o relacionamento de Paulo com aquela igreja, a gente fica encantado. Porque a gente vê que esse é o tipo de relacionamento que deve haver entre pessoas que conheceram o Evangelho. Então, a nossa essa essa primeira é, sub dentro dessa série vai ser os parceiros que o Evangelho nos dá. Eu vou dividir em duas partes, uma nessa semana e uma na semana que vem. Nosso tema geral é aquele que estava no cartaz, né? De modo de do Evangelho. E hoje a gente vai começar com o primeiro tema da nossa da nossa da nossa série, os parceiros que o Evangelho nos dá, nos dá ou os amigos ou os irmãos que o Evangelho nos dá. E a gente vai ver algumas características que são necessárias na parceria, na comunhão do Evangelho. Quando o Evangelho une pessoas, o que é que acontece? Quando o Evangelho dirige nossos relacionamentos, quando o Evangelho nos aproxima de pessoas, o que tem que haver nesses relacionamentos? O que tem que existir nessa comunhão? Ou seja, quais são os princípios? Qual, o que é que... É, pode discernir um relacionamento moldado pelo Evangelho e um relacionamento que não tem nada a ver com o Evangelho. Quais as marcas da comunhão cristã? Quais as características da amizade cristã, ou do companheirismo, ou da parceria cristã? É isso que a gente vai ver. As marcas da comunhão, da verdadeira parceria de pessoas que foram unidas pelo Evangelho. Vamos ler comigo? É, Filipenses 1. A gente vai ler só do 1 ao 6 hoje, certo? Filipenses 1, do 1 ao 6. Vai dizer assim a palavra preciosa de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Nosso Deus, nessa noite, me abençoa o teu povo. Vem dirigir a tua igreja, vem trabalhar no nosso coração. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nos relacionando novamente. Tem sido difícil, tem sido doloroso, mas nós queremos aprender, ó Deus, o quanto isso é importante e é por meio da tua palavra que nós iremos ainda mais perceber, ó Pai, porque necessitamos tanto uns dos outros e porque necessitamos tanto de construir relacionamentos pautados pelo Evangelho. Abençoa-nos através do exemplo de Paulo e da igreja de Filipos, Pai, de ver o quanto esse relacionamento era precioso, quanto esse relacionamento era maravilhoso. E que esses mesmos princípios guiam os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Abençoa-nos, Deus, Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou trazer cinco marcas que a gente vê nesses primeiros seis versículos. Seis marcas que vão, cinco marcas que vão é, caracterizar a comunhão cristã genuína, os relacionamentos cristãos de verdade não qualquer relacionamento de igreja não qualquer proximidade com o irmão que é da mesma congregação, mas a parceria do evangelho pessoas que servem a Cristo pessoas que é, fazem a obra de Deus verdadeiramente, pessoas que vivem a vida cristã de verdade pessoas que andam umas com as outras essas marcas são muito importantes são essenciais guardias que a gente vai analisar final se os seus relacionamentos são marcados ou não por ele, certo? A primeira marca da comunhão do evangelho é a humildade. A gente vai perceber isso logo no versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos em Filipos. Paulo, ele era é considerado e ele é talvez o maior teólogo da igreja, ele foi o principal dos apóstolos, mesmo que ele mesmo tenha expressado em alguns lugares das suas cartas, que ele nem era digno de, chamar de, apóstolo, de ser chamado de apóstolo, porque ele veio depois daqueles 12 ele nem se considerava digno, mas pela graça de Deus ele havia alcançado esse posto, Paulo era um grande líder, Paulo foi um homem cumprido por Deus de grandes responsabilidades e ele era, sim, um apóstolo. Paulo, ele não trouxe o título para si. Ele não foi ele que um dia fez uma cerimônia e vamos consagrar o apóstolo Paulo. Não. Deus chamou Paulo para ser apóstolo. Paulo foi chamado pelo próprio Deus. Deus apareceu ao próprio Paulo e o chamou para essa obra. Então, Paulo nunca tentou chamar algo para si. Paulo nunca tentou é, ficar dizendo que era apóstolo. Apenas quando isso foi necessário para provar sua autoridade, como nas cartas aos coríntios. E, ele, e é interessante que por mais que ele não, não queira isso, não queira essa glória, não queira estar mostrando que é apóstolo, ele sempre escreve nas suas cartas que ele é apóstolo, para que os irmãos saibam da autoridade dele de escrever, da autoridade inspirada dele. E basicamente todas as cartas de Paulo têm essa saudação. Mas eu acho interessante que ele começa essa carta aos filipenses e ele não destaca essa parte do seu serviço de ser apóstolo, ele se apresenta com uma, uma única característica. Ele e Timóteo, basicamente eles escreveram juntos, ele se apresenta apenas como servo. É a única coisa que ele quer que os irmãos lembrem dele de imediato, é que ele é servo. Ele é um escravo. É esse o significado da palavra. Ele é alguém que não tem vontade própria. Ele é alguém que não tem escolha própria. Ele é alguém que não está vivendo para fazer os seus próprios gostos. Ele tem alguém que é senhor dele. E ele está disposto a fazer tudo por causa desse senhor. E o interessante é que Paulo não escreve isso para pessoas que não sabem disso. Ele escreve justamente para pessoas que sabem disso porque Paulo serviu essas pessoas. Paulo viveu, Paulo se doou, foi fundando essa igreja, que ele levou um bocado de chicotada, um bocado de varada, foi plantando essa igreja, que ele foi humilhado, que ele foi escarnecido, que ele passou por diversas situações, e ele viajou outras vezes para encontrar esses irmãos, e ele pregou o evangelho, e ele serviu a esses irmãos. Ele é servo, ele sabe disso. E quando Paulo escreve dizendo, escreve para ele dizendo, meus irmãos, quem está escrevendo para vocês aqui dessa vez é Paulo, o servo. Paulo, o escravo. Está implícito, claro, que ele tem autoridade, que ele é líder, mas ele não quer enfatizar isso. Ele não quer explicitar isso. Ele quer que eles lembrem que ele é servo de Deus e servo deles. Porque isso era uma marca do relacionamento que eles tinham. O relacionamento que Paulo tinha com essa igreja, um relacionamento de serviço, um relacionamento de entrega. A primeira marca que fica exposta aí é que a comunhão cristã é marcada não por uma atitude de tentar ficar provando que você é maior, não ficar tentando provar que você tem um título, mas pela humildade de reconhecer que você é servo. No relacionamento deles, e Paulo com essa igreja, o que salta aos nossos olhos de início é a humildade de Paulo. A humildade de Paulo de não estar precisando, ei, eu sou apóstolo, ei, eu sou líder, ei, eu tenho autoridade, vocês não têm que ver. Não. Paulo expressa sua humildade de início, dizendo que ele é servo daqueles irmãos. Meus irmãos, eu tenho servido e vou permanecer servindo vocês. A primeira característica é que fica desse relacionamento é a humildade. O relacionamento de Paulo com esses irmãos era marcado por humildade, porque ele não precisava ficar falando quem ele era ou da autoridade que ele tinha, porque ele era servo daqueles irmãos e ele escreve apenas como servo. Não para que eles se sentissem menor, pelo contrário, para que eles entendessem que Paulo estava ali para servir. Relacionamentos cristãos têm que ser marcados por humildade, meus irmãos relacionamentos cristãos, amizades fundamentadas do evangelho, tem que ser marcados por humildade, tem que ser marcado por uma atitude, não de autoengrandecimento, engrandecimento, mas uma atitude de se colocar na posição de servo a arrogância a soberba, eu já tenho falado sobre isso através de provérbios algumas vezes aqui ela destrói relacionamentos a arrogância, a prepotência o orgulho, ele destrói os laços, ele impede com que pessoas se deem bem ele destrói a união que, é que as pessoas podem ter. A arrogância prejudica os relacionamentos, mas a humildade os fortalece. A humildade fortifica os relacionamentos. É por isso que Paulo amava tanto esses irmãos e esses irmãos amavam tanto Paulo. Porque nenhum dos dois ficava tentando ser maior que o outro. Nenhum dos dois ficava se orgulhando sobre o outro. Todos eram servos, eles serviam. E esse serviço é uma postura de humildade que tem que ter nos nossos relacionamentos também. E é interessante, o um texto fica ainda é mais interessante porque eles, é, pessoas que têm autoridade e pessoas que estão debaixo da autoridade. Porque é fácil entender a humildade quando são duas pessoas praticamente assim estão no, no mesmo nível, no sentido de não ter nenhuma liderança sobre o outro, mas aqui é que Paulo é autoridade sobre eles, apóstolo, mas se coloca como servo uma posição humilde. Os nossos relacionamentos serem Relacionamentos realmente moldados pelo Evangelho tem que haver humildade para que você caminhe bem com irmãos, com pessoas da sua igreja local, para que vocês sirvam a Deus a sua comunidade, para que vocês sirvam a Deus juntos, para que vocês trabalhem juntos, vocês têm que ser humildes. Vocês não podem ficar um querendo estar acima do outro. Você pode explicar, é, é ilustrar isso de várias maneiras. A gente está aqui no louvor, tem irmão que toca isso aqui, tem outro que toca carron, aquele negócio que canta e tal. Tudo isso, quando uma banda em que todos eles precisam estar em sintonia, em harmonia, trabalhando junto, quando um deles ou mais de um deles tenta se é, exaltar acima do outro, tenta se colocar acima do outro, tenta parecer melhor que o outro ao servir aqui, a união que deveria estar sendo explicitada aqui está sendo na verdade destruída. Quando no meio da igreja, quando no serviço de Deus, pessoas começam a olhar para outras, de cima para baixo, tem algo de errado. Esse relacionamento não está sendo é, pautado pelo Evangelho. Se Paulo ficasse chegando para aqueles irmãos e dizer, cala a boca, eu estou mandando, sua aposta acabou. Ou então, se aqueles irmãos chegassem para Paulo, Paulo, a gente é de Filipos e não quer saber da tua besteira, sai fora e não quer conversa contigo. Importa se eles eram cidadãos romanos, de filipos, de onde quer que fosse. O relacionamento deles tinha humildade. Cada um reconhecia o seu lugar. Paulo, como autoridade, nunca explorou os irmãos, nunca se colocou acima dos irmãos, nunca tentou se orgulhar sobre os irmãos, mas servia. E eles da mesma forma. Para os seus relacionamentos serem saudáveis, para que você caminhe bem com seus irmãos na igreja local, para que você consiga servir bem com seus irmãos na igreja local, você não pode se achar melhor que eles. Você não pode se achar superior a eles. Você não pode se achar o bam 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 e porque você serve em algum ministério que, aparentemente mais importante você é maior e melhor que alguém não? Somos todos servos. Somos todos servos. Nem o pastor, nem o diácono ou pessoa de qualquer outro ministério pode querer se colocar acima de um outro irmão, de um outro parceiro do Evangelho. Eles caminham unidos, eles caminham juntos, porque uma marca da comunhão que é pautada pelo Evangelho é a humildade. É a humildade, certo? Essa é a primeira marca. A segunda, vamos ler os versículos 2, versículo. vamos ler o para vocês entenderem comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E agora é o desejo de Paulo para os meus irmãos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Normalmente quando a gente olha para essa saudação, a gente olha para ela de uma maneira muito pobre. A gente pensa que Paulo está dizendo assim, e galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Ei galera, espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Graça e paz é a gente usa como se fosse uma síndrome de saudação. Graças a paz, espero que esteja bem, espero que esteja dando tudo certo. Mas entender essa saudação é entender que ela carrega um peso muito maior. Paulo não pode desejar graça no sentido de estar desejando que alguém experimente a graça ou de alguém que não tenha graça que venha conhecer a graça. Não, aqueles irmãos já conhecem a graça. Aqueles irmãos já foram alvo da graça. Então Paulo não pode estar dizendo... Eu quero que a graça de Deus alcance vocês. Não, aqueles irmãos já foram alcançados. Paulo não pode estar desejando que aqueles irmãos tenham paz com Deus, porque aqueles irmãos já têm paz com Deus. Então essa saudação não é tipo, Ei, espero que você conheça a graça, que você experimente a paz de Deus. Não. Essa, esse desejo de Paulo de dizer, meus irmãos, eu desejo a vocês a graça e a paz. Fala de um progresso. Fala de uma experiência profunda. Fala de um... Há amadurecimento no que se refere à graça e à paz de Deus. Não é um simples conhecer de imediato, não é um simples ter acesso, mas é se aprofundar e desfrutar da graça e da paz de Deus. É entender, é absorver, é mergulhar na graça de Deus. É simplesmente entender que há um processo na vida cristã, de conhecer a graça, de se aprofundar na graça, de desfrutar muito e de se aprofundar na graça e de experimentar a paz de Deus em níveis muito mais profundos. Porque muitas vezes a gente tem, a gente foi alvo da graça, mas a gente não vive com base na graça. Ou a gente tem paz com Deus, mas a gente não experimenta a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, quando Paulo fala, meus irmãos, eu desejo que vocês é, experimentem, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês, que vocês progridam, que vocês avancem, Paulo está torcendo para que haja um progresso na caminhada desses irmãos. Paulo está dizendo, eu amo tanto vocês, eu quero tanto o bem de vocês, que eu quero que vocês experimentem, que vocês se aprofundem, que vocês mergulhem, que vocês é, vivam de uma maneira tão plena, experimentando a graça e a paz de Deus. O que, é que Paulo está nos ensinando sobre relacionamentos aqui? Paulo está nos ensinando que um relacionamento pautado pelo Evangelho, ele, é, de ambas as partes, sempre há um desejo, há um anseio de ver o outro amadurecendo e progredindo na caminhada. Se a nossa nosso relacionamento é cristão, há sempre um desejo, de ambas as partes, de ver o outro progredindo. De ver o outro avançando. De ver o outro crescendo. De ver o outro ainda mais mergulhado na graça. De ver o outro ainda mais desfrutando da paz de Deus. Sempre, sempre. O nosso relacionamento tem que ter esse aspecto. De você querer ver o seu irmão ainda mais próximo. Ainda mais maduro. Crescendo ainda mais na caminhada. Você tem que torcer. Você tem que é, desejar. É, ficar ansiando Por ver os seus irmãos crescendo É muito estranho que você não esteja nem aí Pro progresso espiritual dos seus irmãos É muito estranho que você diga Que ama os seus irmãos Mas você não tem nenhuma preocupação Com a maturidade espiritual dos seus irmãos Você não deseja que eles cresçam Você não incentiva-os a crescer Você não É não torce para vê-lo ainda mais semelhante a Jesus. Você não torce para vê-lo desfrutando a paz de Deus. Tem alguma coisa de errada nisso. Porque o relacionamento pautado pelo Evangelho, ele deseja ver o crescimento do outro. Ele deseja ver o progresso do outro. Ele deseja ver o outro ainda mais semelhante a Jesus. Seus amigos, que você tem sua igreja seus parceiros que vocês servem juntos. O quanto você deseja vê-lo crescer? O quanto você deseja vê-lo buscando mais a Deus? O quanto você deseja vê-lo orando mais? O quanto você deseja vê-lo lendo mais as Escrituras? O quanto você deseja vê-lo mais vivendo uma vida de santidade? É muito a conclusão natural, se você não tem esse anseio pela, pelos seus colegas, amigos cristãos. É que você realmente não os ama porque o seu relacionamento não é pautado pelo evangelho. Porque se o seu relacionamento é pautado pelo evangelho, você posse, você anseia, você deseja vê-lo crescendo no evangelho. Amadurecendo na obra de Deus. E não somente isso. O terceiro ponto, o primeiro ponto foi a humildade, é marca dos relacionamentos pautados pelo evangelho. Segundo, é o desejo de ver os seus irmãos crescendo no Evangelho. E a terceira, que está junto com essa, vamos ler do 3 ao 5. Vai dizer assim. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Como está dizendo olha, meus irmãos, eu sempre oro por vocês, cara Estou sempre orando por vocês e eu estou orando por vocês e eu lembro do que aconteceu na vida de vocês. Eu lembro da participação de vocês no Evangelho. Eu lembro de onde vocês estavam e eu lembro de tudo que tem acontecido e como vocês têm crescido. E eu me alegro. Por isso, quando eu oro a Deus, eu fico feliz. Se uma parte importante é você desejar, você torcer para isso acontecer, o outro ponto é que você se alegra quando vê seus irmãos crescendo no evangelho. Quando vê os seus irmãos amadurecendo e vivendo de modo digno do evangelho. Você fica feliz quando seus irmãos crescem na caminhada cristã. Não sei se você já teve essa sensação. Eu consigo perceber um pouco da, um pouco da, da experiência de Paulo durante esses anos, meus poucos anos de cristão, de ver pessoas crescendo e graças a Deus ouvi muitas pessoas também dizendo isso para mim que se alegraram pela minha caminhada. E eu volto a pensar lá em Atos 16, tudo o que aconteceu. Eu volto a pensar em Atos 16 e em Lídia. Será que ela ficou lá? Será que ela foi embora? Ela era uma grande comerciante, ela tinha casa em outros lugares. Corteiro. Mas aquela jovem que foi, que foi liberta do um espírito maligno, que era escravizada, era, homens eram senhores dela e forçavam ela a dar lucro para eles, mas ela foi liberta pelo Evangelho. Ela foi liberta e muito provavelmente ela se apegou aqueles homens, aquela igreja e passou a fazer parte daquele grupo. Como seria para ela lutar com tudo que ela passou? Lutar com tudo que ela sofreu, com todas as pessoas que a exploraram? Como seria fazer parte de uma comunidade? O quanto ela deve ter sofrido? O quanto deve ter sido difícil para ela? Passar a confiar em outras pessoas? Passar a fazer parte de uma comunidade? Os traumas, as dores, as angústias como é que ela ia viver tudo isso? E Talvez agora Paulo escrevendo lembre dela. E lembre das outras vezes que foi lá e Paulo tente lembrar o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu. Talvez ela era uma jovem bem nova, ali 15, 16 anos. Talvez ela já teve, ela já está com já tá com 10 anos isso. É, talvez ela já tenha construído sua família. Talvez ela tenha um novo emprego. Talvez ela tenha filhos. Talvez o evangelho moldou a vida dela. Talvez tudo isso aconteceu e na experiência dela, de outros irmãos, a graça alcançou, trabalhou e Paulo se alegra. Porque ele desejava ver isso. Ele desejava ver esse crescimento. Ele torcia, ele encorajava ela fazer isso. e Tudo isso aconteceu. O progresso existiu. E agora Paulo se alegra. A pergunta é, você se alegra em ver seus irmãos crescendo? Você se alegra em ver na sua comunidade local... irmãos progredindo... e avançando no Evangelho... e crescendo no Evangelho... e se tornando mais semelhantes a Jesus... e deixando seus vícios... e deixando seus pecados... e deixando as suas iniquidades... e crescendo e se tornando ainda mais parecidos com Jesus... isso te alegra? teu coração pula de alegria... por ver jovens... por ver adolescentes que... É, viveram uma vida ímpia... e agora Deus resgata essas pessoas faz-os crescer, os faz servir, os faz viver de uma maneira digna. E você diz que ama essas pessoas, você se alegra pelo crescimento delas? Você se alegra ao ver a obra da graça dessas pessoas? Eu fico triste porque muitas vezes eu vejo pessoas com tanta inveja, pessoas que ao invés de olhar para a vida de miseráveis desgraçados que estavam perdidos e foram encontrados pelo evangelho, e Deus realizando uma obra sobrenatural na vida delas, e em vez deles de darem louvores a Deus, expressarem isso em alegria, eles ficam... Não sei, né? Se jovem aí, não sei. Talvez seja só... fogo é, um de palha, talvez esteja só por aqui procurando alguma coisa. Mudou um pouquinho, mas não vou, boto muita fé, eu acho que não vai emprestar vai no futuro. É, eu acho que... No fim das contas, isso aí é só conversa dele, tá aqui só pela pelas coisas boas. É, parece que ele abandonou os pecados, mas eu não dou muita importância para isso, né? Porque ele ainda é muito novo, ou ainda não ficou tão claro. Né? é tão triste ver pessoas que ao invés de se alegrar pela caminhada das pessoas, e ela diz que ama essas pessoas, ela diz que ama esses irmãos, e ela diz que é uma comunidade, mas ela não faz como Paulo olhando para aqueles irmãos que ele tanto amava, dizendo, meus irmãos, eu me alegro. Eu me alegro porque vocês cresceram. Eu me alegro porque vocês progrediram. Eu me alegro porque a obra da graça foi abundante na vida de vocês. E isso é maravilhoso para mim. Se nós temos relacionamentos moldados pela evangelho, a gente exulta, a gente se alegra, a gente pula ao ver Deus fazendo pessoas crescerem em santidade na caminhada cristã. Isso é bom demais, meus irmãos. Se você torce para as pessoas crescerem, quando elas crescerem, você tem que se alegrar. Você tem que... E isso é muitas vezes é uma hipocrisia tão grande porque acontece algo parecido com o que eu estava falando. As pessoas dizem, "Rapaz, tomara que esse jovem começasse a se emprestar, né? Rapaz, tomara que esse jovem tomasse juízo na vida dele. Está só dando trabalho. A mãe dele fala disso. A família dele, a igreja aqui só vem para dar trabalho, tudo isso. E... Se esse jovem melhorar, todo mundo fala isso. E quando vê a obra da graça transformando o pecador miserável, não consegue se alegrar por isso. Não consegue se alegrar por isso. Se nós amamos, temos relacionamentos moldados pelo Evangelho, nós iremos... Ele vai ser marcado por humildade. Vai ser marcado por um desejo de ver as pessoas crescendo. E quando isso acontece, nós nos alegramos por ver elas crescendo. Uma quarta marca. Novamente, versículo 4 e 5. Vai dizer assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Talvez essa seja a principal marca de uma amizade, de um relacionamento cristão. Na verdade, talvez é a principal característica cristã. Mas nos relacionamentos esse também é muito, muito visível, muito importante, necessário. Relacionamentos fortes, relacionamentos saudáveis... Relacionamentos de amizade, de companheirismo, de serviço cristão. Tem que ser marcados por oração. Tem que ser marcados por oração. Pessoas que se amam, irmãos que se amam, irmãos que caminham juntos, irmãos que, é, que torcem para a caminhada do outro, irmãos que andam de mãos dadas no evangelho, oram pelo um pelo outro. Oram pelos seus irmãos da igreja local intercedem diante de Deus, suplicam diante de Deus, agradecem diante de Deus, porque talvez seja a expressão mais genuína de amor seja a oração seja você se colocar diante de Deus e derramar o seu coração em favor de alguém seja você se colocar diante de Deus e chegar pro Senhor e dizer Senhor, faça-o crescer, Senhor, ajuda-o Senhor, trabalha na vida dele Senhor, faça-o amadurecer Senhor, trabalhe e corrige o seu coração, transforma o seu coração, ajuda a crescer na caminhada. Essa é uma marca dos verdadeiros relacionamentos cristãos. É você chegar diante de Deus e apresentar aquela pessoa que você diz amar. Os seus irmãos, os seus amigos, os seus companheiros de trabalho cristão. É você chegar diante de Deus e colocar diante de Deus que você entende ser essencial na vida dessas pessoas. Você ora pelos seus amigos. Você intercede pelos seus amigos. Você intercede pelos seus irmãos. Quando eles compartilham algo, você, seu coração se move de alguma maneira, seu coração se inquieta de alguma maneira, levando você ao lugar secreto de oração. Diante de Deus, o que é que você faz pelos seus amigos? O que que você manifesta diante de Deus? Talvez essa seja a frase mais clara que a gente pode dizer. Se você não ora pelos seus amigos, você não os ama. Você não os ama. É impossível você amar alguém e não orar por esse alguém. É impossível você querer o bem de alguém, você querer o progresso de alguém, você querer ver alguém crescendo em semelhança com Jesus e não orar por essa pessoa. E Paulo orava para aqueles irmãos. E Paulo chegava a Deus, e Paulo chorava, se derramava porque queria ver o bem deles e se alegrava pelo que Deus já tinha feito. Então, uma marca primordial, crucial, essencial de relacionamentos da a comunhão do Evangelho, é a oração pelo outro, pelos amigos, pelos irmãos. Até agora eu falei sobre a primeira marca, a humildade que tem que haver nos relacionamentos. Tem que haver o desejo de ver o outro crescendo. Tem que haver a alegria quando o outro cresce. Tem que haver oração constante pelo outro. E a última, versículo 6, vai dizer assim. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Esse é o último ponto, certo? A gente vai terminar. A conclusão vai ser rápida. Mas Paulo está dizendo para aqueles irmãos, meus irmãos, é, eu sou servo de vocês. Eu desejo vocês, vocês, ver vocês crescendo, eu desejo ver, ver vocês, é, desfrutando ainda mais da graça e da paz de Deus. E eu me alegro por tudo que já aconteceu, e eu tenho orado por vocês. Eu tenho intercedido por vocês, eu amo vocês. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu estou certo, eu estou convicto de que Deus começou a fazer tudo isso que há 10 anos atrás me enviou para essa cidade, me fez pregar o evangelho e, e libertou os que estavam cativos e me fez ser preso, açoitado e pregar o evangelho para aquele carcereiro e que fez a família dele toda se converter e que operou coisas tão sobrenaturais naquele lugar que é, dissipou o poder das trevas naquele lugar o Deus que começou essa obra há mais de 10 anos o Deus que tem salvado pessoas nessa cidade, o Deus que Agiu para o coração de Lídia ser aberto para receber o Evangelho. Esse Deus que salvou vocês, esse Deus que libertou vocês, que tem feito vocês crescer, Eu estou certo, eu estou convicto de que Ele vai fazer vocês perseverar até o fim. Essa obra que Ele começou, Ele vai terminar, meus irmãos. Isso é encorajamento, isso é incentivo. Isso é Paulo dizendo para aqueles irmãos perseverem, continuam, porque o Deus que começou a realizar isso, Ele vai completar essa obra vai trabalhar em vocês a gente às vezes perde um pouco de vista do que está acontecendo Paulo está escrevendo na prisão meus irmãos Paulo não estava de boa no parque aquático Paulo não estava livre, tranquilo aqueles irmãos não tava no contexto fácil o contexto era hostil, Paulo estava preso Paulo estava sofrendo a carta é, tem um tom de tristeza assim, de, de, não, não tristeza mas de uma alegria em meio ao sofrimento de provações, tanto de Paulo tanto daquele, e tanto também como dos irmãos sofrendo. E Paulo agora encoraja, meus irmãos, eu estou convicto, eu estou certo de que Deus vai completar a obra que Ele realizou em vocês. Paulo está dizendo, Paulo quer nos ensinar, o que eu quero que você perceba é que amizades, relacionamentos cristãos são marcados por encorajamento, são marcados por uma atitude de incentivar, por uma atitude de animar, por uma atitude de motivar o outro a perseverar na caminhada. Porque as coisas estão difíceis, porque as coisas estão complicadas, porque eles estão sofrendo, porque Paulo está sofrendo, porque os irmãos estão sofrendo, porque a hostilidade é grande aos irmãos. As coisas não são fáceis, e Paulo diz, eu sei que Deus vai realizar a obra, completar a obra na vida de vocês, então perseverem, continuem, porque ele já tem feito grandes coisas. Na verdade, o tempo que a gente vive agora, o tempo que a gente está vivendo, foi o tempo para a gente perceber isso, que as pessoas que nos amam são aquelas que nos encorajam. E talvez a maior demonstração de amor durante todo esse tempo de quarentena foi pessoas chegando a nós e nos encorajando. A gente pode manifestar amor de várias maneiras, mas eu quero que a principal forma de amor durante esse tempo todo foi pessoas... Chegando umas às outras, meus irmãos, tenham fé, meus irmãos, por favor, perseverem. Meus irmãos, confiem no Senhor. Meus irmãos, nada foge do controle dEle. Estou aqui, estenda a mão, é, entrega o coração, chega junto, incentiva. Um tempo como esse, de tanta dor, de tanta angústia, nada se tornou tão crucial como o um encorajamento cristão. A pergunta é, você encorajou alguém durante esse tempo? Você incentivou alguém durante esse tempo? Você chegou até pessoas que estavam sofrendo, que estavam angustiadas e ajudou-as a olhar para Jesus e a perceber que elas precisavam colocar os olhos nele, que elas precisavam perseverar, que elas precisavam caminhar, porque Deus ia completar o que Ele tem feito nas nossas vidas. Você encorajou alguém? motivou alguém. Você chegou nos seus irmãos, por favor, meus irmãos, não desistam. Por favor, meus irmãos, confiem. Vamos confiar no Senhor, porque Ele vai fazer tudo que Ele tem prometido a nós. Ao mesmo tempo que eu me alegro, porque eu sei, e tive com muitas pessoas que fizeram isso, eu sei que muitas pessoas ficaram nesse tempo fazendo nada. As pessoas nem estavam trabalhando, Série 24 horas por dia. Internet 24 horas por dia. De vez em quando uma livezinha ali pra balancear, né? para dizer que não foi só série. Livros, séries, filmes, qualquer outra coisa. E o tempo todo, e o tempo todo, e o tempo todo, e nada de encorajar e nada de incentivar, e nada de animar, e nada de procurar os seus irmãos, meus irmãos, vocês estão bem, meus irmãos como é que vocês estão passando por isso meus irmãos, vocês estão sofrendo, por favor meus irmãos, confiem no Senhor creiam que Ele vai fazer, eu tenho certeza de que o Senhor vai realizar, realizar a, obra. a obra que Ele começou em vocês as pessoas gastaram esse tempo fazendo nada quando perderam a oportunidade de incentivar de encorajar, irmãos estavam tão doentes Irmãos sofrendo, irmãos passando por necessidades, irmãos é, com a fé vacilante, irmãos com medo, irmãos sofrendo, e você no seu conforto e não manifestou nada. Como você pode dizer que ama, se nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, você não vai até essas pessoas e as encoraja, e as motiva, e as incentiva a prosseguir na caminhada. Aqui, até o versículo 6, a gente encontra essas seis, essas cinco é, características de um relacionamento, de uma comunhão do, genuína pautada pelo Evangelho. Tem que haver humildade, ninguém querer ser maior que o outro. Tem que haver o desejo de ver o outro crescendo, e quando isso acontece, tem que haver a alegria por ver o outro crescendo. Tem que haver oração constante, intercedendo pelo seu irmão, pelos seus amigos. Tem que haver encorajamento diante das, do, do tempo ostinho, diante do sofrimento, diante dos tempos de angústia. O Evangelho une pessoas, une pessoas como eu e você, pecadores, de uma maneira maravilhosa, numa parceria tão produtiva e proclamação do Evangelho, de louvor a Deus. Ele nos uniu aqui como um corpo para servirmos, para amarmos, para fazermos a sua obra. Quem são os seus parceiros? Quem são as pessoas que você diz amar? Quem são as pessoas que estão próximas a você? É, como a caminhada de vocês, a parceria de vocês contribui para o Evangelho? Porque quando um relacionamento é assim, meus irmãos, o Evangelho é proclamado. Quando o relacionamento tem esses elementos aqui, essas marcas, Deus é glorificado, a igreja é fortalecida, o nome de Deus é exaltado, as suas amizades. Tem essas marcas? As pessoas com quem você serve? O relacionamento de vocês é pautado por isso aqui? Como Deus tem sido glorificado? Através dos seus relacionamentos e das suas amizades, das suas parcerias. A gente vai ver mais algumas coisas sobre isso na próxima, na próxima mensagem, mas fica a reflexão. Se o nosso relacionamento não é marcado por essas atitudes, por essas características... Esse relacionamento não contribui para o progresso do Evangelho e não contribui para a glória de Deus. A gente precisa remodelar nossos relacionamentos. Vamos orar.